0: 时间无声无息的划过，甚至没有人觉察到他来过的痕迹。那些年，我们的青春，我们的梦想，我们所爱的人，似乎都随着时间离我们越来越远。岁月无声，讲述一群上世纪八十年代末的高中学生，从少年到中年，从校园到社会，从往日。到今日，别了，我的青春，别了，刻骨铭心的痛，再见，我的梦想，再见
1: ，灿烂的悲伤
0: 。七月二十日，电影《岁月无声》全国院线上映。七月十一日。《捕风捉影》栏目专访《岁月无声》导演周旭、编剧马德林，聊一聊他们的青春与梦想，聊一聊他们的《岁月无声》。《捕风捉影》，尽在《鬼影人间》。你爱看电影吗？惊悚、悬疑，大银幕上的异类世界，投影心中不为人知的角落，声光交错的感官体验，折射脑海中不敢触摸的瞬间。鬼影人间推出 Podcast 平台首档电影访谈节目，聊聊那些幕前幕后鲜为人知的事儿。你现在收听到的是《鬼影人间之》。捕风捉影，各位听众，大家好，呃，欢迎收听《捕风捉影》。嗯，在放今天节目之前呢，我要跟大家道个歉啊，就是在做这期节目的时候呢，是我的原因，嗯，没有带上监听耳机，所以呢，我们四个人在聊天的时候呢，这个有一只手机在一直发射干扰信号，嗯、呃，时不时会出现这个耳这个手机干扰的声音。呃，实在对不起大家，嗯，我们也别没有时间补录了，所以呢，只能把这一期节目呃放上来，那么希望大家谅解。以下请收听我们的节目。各位听众，大家好，现在你收听到的是《鬼影人间》的“古风捉影”这个栏目。那么今天到场的呢，还有我们的伊礼。哎
2: ，大家好。呃，伊礼呢，带来今天带来两位朋友，给我们大家介绍一下吧。呃，这两位朋友呢，来、呃、先介绍咱们的大牌导演啊，这个周旭就是我们的《岁月无声》的导演啊，一位非常有才华的青年导演，也是在我心
3: 中他一直是一个文艺青年啊,啊。哎，问个好，问个好，哎，问个好，问个好，大家好，哎，你是谁呀？我是周旭
1: 啊，<笑>
0: 哎，懒洋洋的声音充分表明，对、啊、表明表明了这种这个文艺青年的气质啊。是这种。呃，啊
2: 嗯、那么第二位呢，就要接着介绍一位重量级的嗯、啊、<重>嘉宾是啊，我家沙发已经被压垮了
1: 。重量级
4: 你得说清楚，啊、是身材比较重。啊<笑>
2: 呃，在这个影视圈很有名的一位编剧啊，马德林啊，同时呢，他也是《岁月无声》这部电影当中的一个主演。OK， 嗯，老马给我们问个好
4: 。大家好，我叫马德林
0: 。哎，啊，未婚，
4: 未婚。对
1: 对对
0: ，未婚，现在单身状态
4: 是吧？对你这个没字幕是吧？没有字幕，就是说啥大家都听不见，听不明白，你得翻一下。那
0: 么今天咱们这个主要主要的话题呢，就是围绕这部。岁月无声啊！我们以往的节目里面提到过这个岁月无声，当时还有这个听众问是四月无声啊，还是四四月无风啊，还是岁月无风啊？对对、哎、对，对对对对这这事儿真得赖我，我北京人说话特懒，嗯、我都说不清楚。<对>今天我们就请到了主创，那当然了，伊礼呢还是主演之一啊，嗨、哎，一半身份是主播，嗯、一半身份是主演。对，其实这个节目我就发现了，我办这节目呢，主要是给他他们的我提过做垫脚石，你知道吗？是是<笑>我操，我现在特别后悔。<笑><笑>哈哈哈哈哈！就<笑>是,是一宣传平台。对对对对，当时咱们这个片子，我最开始接触咱们这个片子是在去年六月份嘛，是那个那演唱会，五月份，五月份的演唱会，三号，五月十三号,、嗯、号的演唱会。当时这个演唱会就是叫《这个光辉岁月之再见理想》嗯，里边有我我我们这个我们在座的这几位都是七七零后生人的，嗯、所以对这个演唱会特别有感觉。里面有 Beyond，、嗯、有老崔崔健。哎，没有推荐吗？没有，没有，没有推荐，没有，没有推荐，没有推荐。黑豹、黑豹、唐朝 ，Beyond， 这就个 Beyond， 这几个重量级的都是我们小时候在在听的这些摇滚乐队。对，所以当时我们也也是我我就是去去去去看了一场演唱会，在这场演唱会的中间，很有创新的，这是我觉得是演唱会里面第一个的这样在这样做的，嗯，用一个。电影的形式，阶段性电影，嗯、一会儿这个、嗯、这个这一段，呃，他唱完了，吧，上去一段电影当时呢，这个这个片子其实就是叫，当时这个片子就叫岁《岁月岁月》，这个《光辉岁月》之《再见理想》是吧
3: ？对，一<对>开始就是这个。其
0: 实我最后才搞清楚，嗯、制片方还是有他们的想法的，要在这个演唱会的现场还有一场戏，对吧？对。对还当时还有一场，这
3: 个为这个电影还有一场戏在拍，哎、<对>没错，<咳>对吧是？这个呢，其实是呃、嗯、很早就设计好了，嗯、是为什么呢？这个得先讲一下这个电影的缘起，就是最早呢是呃也是我一个很多年的朋友，也是我大哥，嗯、就是黄斌，就是、嗯、这个片子的这个制作人，嗯、他呢就是大概是去年的就年后，然后找的我。嗯嗯就是说，他想做一个比较大型的这个巡演嘛，嗯、<哼>当然就是黑豹、唐朝和 Beyond 的这么一个呃演唱会。然后呢，他想做一种全新的形式，就是说，因为他也是做了很多年的这样的演出了，就不希望总是重复。比如说，呃，反正从我的感觉，他就必特别讨厌这种嗯。拼拼贴式的这种拼盘式的这种演唱会嗯，嗯，嗯比如说叫个很多明星啊，嗯嗯、或者对啊、对对对乐队啊，然后就是一人举手啊，就完事儿了对。对，他觉得这种形式，对他来讲已经没有非常没有意思了，思而且没有任何挑战。嗯，我觉得没有挑战可能是他的想做这个事儿的关键点。后来他就想出了这么一个形式，就是说<咳>做一个呃，就是底下有乐队演出。上面就是剧目的，像电影一样的，对、啊，有有情节的。因为以前呢，会有一些演唱会呢，会有一些主人公的演绎的这么一个拍摄，像出 MV 似的这种，嗯、哎，对呀、啊，非常唯美的画面。然后呢 ，OK OK， 就就有这种形式，但是呢，它不整体。就是说，咱们这个可能就是说，歌呢是你单独看是一个 MV， 但是它整个串起来，它是有一个完整的故事。对,对对，这个是没有人做过的。对对对所以当时他就找到我，就是说，哎，我就想做这么一个。当时我们讨论的主题还叫，这个只能叫演唱会视频，最早是这么讨论的。
1: 嗯
3: 。然后呢，就是说，我说这个东西也得写剧本啊，都一样啊。嗯。然后呃，就是包括怎么拍啊，什么东西的。好。大概我回去以后就开始就谈这个事儿了嘛。嗯。然后包括后后边就接着就找到了老马马德林，对，然后就说呃。就开始写，嗯，最开始也还是说的这个，就脑袋里的概念还是演唱会的视频、嗯、MV 式的这么一个微电影儿，硬切、嗯、的讲可能叫一些一些段子拼成的这么一个东西。但是越讨论呢，包括后来像中式传媒啊这些人进驻以后呢，就越讨论越大，越讨论越大，就后来变成什么呢？变成了电视电影。啊，电视电影儿的六套放数啊，对、嗯，因为当时呢也没有想到去有那么大的投入，因为它毕竟还是咱们还是看成了一个，就是这个演唱会的附属品，对，它还是没有确定它一个正确的这么一个播放媒介，然后呢，呃，就说是电视电影大概投资定在几十万呀，什么什么什么的。然后呢，又开会，又开始讨论，又又越来越大，最后就干脆一拍屁股，妈，做成那个电影吧，做成纯电影<吧>院线电影
1: 嗯
3: ，算了。然后后来大家一致认同，说行，那就做吧，就到时候就就把它给独立<对>独立开来。这个时候呢，嗯、这个老马算是正式进入了，嗯、给了给了他半个月的时间，但是我呢，你这时间
0: 太长了。<笑>
3: 半个月时间，对，当时呢，就是我这边等于就是之前有一些自己写的那些故事什么的，当时我就捋了一个那种梗概大纲似的，然后呢，就是让老马重新梳理，呃，梳理就是重新理这个人物的结构，对呀、啊，写分分场，对，就是后边基本上大部分的几万字的工作都是老马和另外一个编剧叫何楚武，对他们一起就是。把这个事儿给完成了。对我就是可能就是有时候，就是时不时看一眼，嗯、然
1: 后
3: 。那
0: 么，那么我当时在这个，其实在在现场看这个电影，嗯，这个剧情基本上跟电视最后呈现的电影这个、剧情
3: 差不多吧？嗯，还是区别挺大的，区别挺大的，还是区别挺大的，因为因为就是演唱会的视频整个时长加起来的话。不到五十分钟，嗯嗯
1: 嗯
3: ，嗯不到五十分钟呢，就会呃有很多删减嘛。嗯、第一就是人物线索，嗯、包括现在你们可能当时在演唱会看过视频呢，可能就是集中在爱情和友情这个、嗯、这个为主。嗯，<是>
1: 而且那个
3: 五十分钟的那个东西，主要是配合演唱会。嗯、对，它是配合演唱会，嗯、对，包括它的节奏啊，嗯、因为。的方方面面的东西，可能就展示的不是那么全。嗯、到了后来，包括出狱以后的那些，就基本上就是比较就没有表现的特别具体对。对对对对、嗯、那那
0: 老马给咱们讲讲
3: 编剧里边
0: ，就是说咱们用这个你搞文字工作，对吧？嗯、啊，用很精炼的、很吸引人的话，嗯，跟我们大家呢说说这个电影，嗯，就是说一说出来大家啊啊。有一个大概印象，但是呢，又不告诉他我到底这个讲的具体哎具体是什么哎，巧咱们、嗯、扣子咱们不漏，嗯
3: ，
4: 哎、那我讲不出来，我得写出来
3: ，随便聊随便聊。他写了一个写了一句话，嗯，再多各自牛逼的这个青春岁月，嗯、也不如一起傻逼的。叫什么那个光辉岁月，这话大概这么简单。对是是是，那官方微博里一句。对对对，岁月不是那官方微博里写的。对，就是。这话挺好的。对，就是说你，因为这个又牵扯到，其实还是，就是我们情怀呀，怀旧，就过去的日子。对对对，就就一直是那样的东西。对，其实还是写
4: 成长的。每个人其实。呃，其实七零后和八零后的成长其实挺残酷的，嗯
3: 就是还是想写写一种那种残酷的青春嘛。对对
4: 对
3: ，呃，更主要的是所有的当时参与这个事儿的主创
4: ，对，呃、都是七零后，后或者是60后对，包
3: 括<笑>呃制作人王兵啊，这些都是。七零年、七一年，他他们的年龄正好就是跟这个电影的主人公基本上是同岁。对
1: 对
3: 对，对，所以就是说，呃。因为有情怀，大伙有情怀才会一起去在做这个事儿嘛，这个是属于初衷嘛，对对对,对吧？可是<对>
4: 现在呃，就是拿社会的这个中间力量来说，就是中流砥柱的人群也是，对也是也是,是这一代人后，人对。对但是这一代人又不是电电影
3: 的主流，主，对他不是电影的主流观众，哎、对,对对对。电影
4: 的主流观众其实说白了，现在好多当然了，
3: 就这这个中间促成这个事儿呢，其实还有一个点，但是这这是属于。呃，就是在这个电影的几个月之前，有一个就是微电影特别火嘛，就是那个老老男孩老男孩就肖央的那个，当时是等于一下就刺激了很多，因为当时我看这个电影的时候也是感触挺深的嘛，就也是，呃，当然了，也是。有这个东西一直想拍，对，后来就是，当然我们这个东西跟他那个是属于完全不一样的方向啊，那也不是说有意去避开对。他的那个那个东西，只是觉得就是，呃，他刺激了一些人心里的产生了化学反应，对对，这个是我想说的。
0: 对我们小时候可能都同样在干这一件事情，嗯，对，哎，完了之后看到这个情景，我们会就是就是觉得太
3: 熟了，你知道。甚至和
0: 还能闻到当时的味道，你是对。那以你来说说角色吧，你在里面演了一个什么样的傻逼呢？哎，对我们这儿两位两位主演对不对？对。老马也是
4: 主演。我我还不算主演，我是被赶着鸭子上的架。这个你
2: 别谦虚了，真的，你对这个这个事儿得得
4: 得得导演说说，导演当时吧，忽悠了，你
1: 知道吗
4: ？哦。当时这个，因为写呃《三兄弟》里边有个铁图四画，嗯、就是一里演的是四画，嗯、我们还有一个就男一一男一号，怎么我觉得摇呢？我在摇，我在摇，他在摇，导演在摇，你的视线在摇。哦、我我我我的我我
0: 我手，我操！我我以为他妈的你以为你倦了呢？对。对<笑>没地震啊，亲爱的听众们，没有地震，这是谣传啊，我辟谣啊。<笑><笑>来，接着说，
4: 接着说。啊，这这，他就是相当于塞个发小，嗯，从小成长的这么一个故事。嗯、当时里边就、嗯、我写的剧本里有一个叫铁头，嗯，我不是为我自己写的，当时就写了一个小胖子，你知道吗？但是那时候年龄，你想七十年代的那个刚开始上来演的话。年龄都得在十十八九岁，嗯，其实咱都装嫩了。你你们都挺嫩的，我就是有点，真的是有点有点那个。对我说
3: 一下啊，嗯、就是这个，嗯、因为因为这个剧本这些，嗯、包括这个名字，其实也也是也挺来源于生活的。因为像铁头这个这个名字定的就是就是我小时候，你身边总会有一个叫<对><边>铁头的人，他他<笑>不一定叫铁头，他可能叫铁蛋铁蛋
1: 儿
4: ，<大><大>
3: 哎。哎对，但是你
4: 的同学里一定就是有过一个小胖子，嗯，对，啊，这是肯定的，对对
0: 对对对。
3: 然后呢，四化这个呢就很好理解了，就是当时建设四个现代化，对对对，四个现代化嘛，对国强对对四化这个比较好理解。建设啥的，<对>当时哈就是定了这个三剑客这么一个一个人物关系，<的>然后呢，呃、再加上这个范志伟演的这个马卫国，这个马卫国这个名字一听也知道是属于那个年代的，嗯嗯，嗯然后他们。就是呃，因为都是从青春嘛，十七八岁嘛，然后开始，然后写完了以后，最后就是寻找演员嘛，嗯嗯，嗯嗯然后就呃很苦恼，嗯，为什么呢？很少有人就是能够从十七八，然后到四十、嗯，嗯嗯嗯嗯。嗯一个人，呃，对，一个人一一个人，他也演下来跨度，对，这个跨度比较大，跨<对>度，跨度。然后当时也是寻找了很多，尤其像铁头这个角色呢，嗯、确实是开始没想他，因为他是一个大胖子，嗯，对，他不是小胖子，对，呃，但是就是我开始也是找了很多，就是与这个角色相似的，包括丝画这样的，因为原来定位也就是这种。有点奸相的，你知道吗？然后我靠，我是奸相，个子小小的，嗯、对呀、啊，就是看人有点怂，因为你要他，因为他后边变得一个很强势的人，对他这个变化比较大，嗯、所以当时是找了很多这样的，嗯、都不是特别满意。嗯、然后首先说铁头呢，最后就是确实是。开始找了一个跟他长得挺像的，因为后来就已经找不着了，就是说让他演那个陈年部分，嗯，我再单独找一个小胖子，然后那个就是他接那个小胖子的戏，嗯。最后呢，也是借了一波这个。当时我跟
2: 另外一个小号、<对>小版的童年铁头一块儿
3: 跟对跟我一起开的会。老周谈的嘛，<对>然后我
2: 一看，当时我一搭眼，这眼铁头肯定 rua <笑>不行。然后后来我一再一看，咱们这个马马德林啊，马会长啊，一看太合适。
3: 最后是让什么是让我来决定让他们两个演呢？就是再去试妆。我首先呢，我 P S 一张照片，我跟他设计了一个锅盖头的那个发型。对对对对对，那个西瓜头，那个西瓜头，西瓜太郎的。对对，设计这么一个发型，然后呢，最后就是我找了那个造型师，然后他就借了那么两个头套。嗯，然后重新化妆、刮胡子，包括把那个丝画、医理都叫过去。然后一当时定妆的时候，一看，嗯，还可以。对，就是。整吧整吧，虽然老是老了点啊，但是作为电影嘛，嗯、对这个东西，嗯、啊对啊，你就是看你怎么去想这个问题嘛。至少从现在的观感来讲，也没有人觉得他们太装，嗯对，因为你也知道嘛，这个是一个很跨度很长的，对，肯定是拿陈年演员去演小时候，对呀、啊，就是如果大大家心里有有这个宽容度的话。嗯嗯就就也也还好，对也还好，过得去。对对对。<得>然后再说他们两个表演呢，就让他们自个儿说就好了
0: 。嗯。<笑>反正我我我反正要听提醒这个呃伊礼的这个粉丝啊，就是说这部片子伊礼被整的整的是反正挺惨。这个我是看到的呢，首先年少年少时候啊，假如说有七零年的，大家都涂过他们的红脸蛋儿。伊犁涂红脸蛋那叫一个怂啊呵呵！之后，之后长大以后大背头，拿着大哥大
1: ，对对，对,对,对,对不对？哎，还被掀桌子啊！<对>嗯、其实呢，对
3: 这个伊犁演的这个四画这个角色呢，其实从我个人来讲是。我是非常喜欢的，嗯，因为它代表了就是当时社会，就是我们讲改革开放以后各种变化。对这个一个人的，就是他白手起家，他突然到十分富有，他就只有在几年的时间里边，他能完成这个转变，也就是当时的就是九十年代初我们所谓的国有制改为什么股份制啊，就当时然后去深圳下海的，对，他是代表那一群人的极度膨胀，对对对对，所以他这个角色其实我特。特别喜欢，当时是，嗯、其实还是有很多笔墨是留在他那儿的，比如说是他在深圳奋斗的，嗯，啊，对，包括他后来去中关村卖电脑，当时我记得对，那个都有写这些，嗯、后来
2: 电影里面没有表现，嗯、对，后
3: 来都给删掉了，嗯、因为时长的问题
1: 、啊，对,<是>对，第一时长的问
3: 题，第二拍着拍着。这个，男
2: 一号了，你怎么
0: 了？这你说说，男一号，这
2: 有点不有点喧宾夺主了
0: ，这不行。哦，忽然变成男一，他他说他说如果把那些戏，其实那些戏呢，
3: 从我的心中是觉得非常有必要的。嗯嗯，因为就是说，呃，我跟他定的位当时叫做就是九二派。什么叫九二派？就是就是当时是就是我们说的下海改革开放，就那个时候成长的这么一大波人，就是到包括到现在的社会的这些什么总裁啊什么的，很有都是九二派。其实定位是，他可能就是他的呃，第一是他的这个看待事物的方式已经跟完全太大的变化了。你可以把它理解为一个奸商，或者什么。最后呢，当然了，就是。呃，我们的剧本还是把它有一个很重要的一个回归，对，就是他的良心还是在的，嗯，对他没有完全没有什么道德呀或者什么的。其实他这个角色从我的心中讲呢，就是还是很多笔墨可以展开展开写的。对，如果是电视剧的话呢 ，OK， 对，就怎么着都行。老马，
2: 赶紧琢磨琢磨电视剧啊。嗯，然后就然后这个片子拍电视剧角色。对是。然后就说
3: 说一说老马这个老马这个角色呢，也是我比较喜欢的是。为什么呢？就是，第一是每个人身边都有一个小胖子，嗯、那个小胖子永远是最憨厚可爱的。对、嗯，对，他，而且我我给他设置了一个字就是忠、嗯。
1: 嗯，就是、哎、
3: 他是一个特别忠诚、忠实的人。对，对嗯、他致使至终，他认定的事物是不会改变的。嗯、包括铁头的戏呢，也其实也删了很多。嗯嗯对，在剧本当时写的时候，我记得都好几百场，就是其实都笔墨都着的很大的，就是包括他的这个，包括后来他去开饭馆啊什么，当时笔墨都挺多的，到电影最后都给无情的删掉了。就包括他开的饭馆，我们那些戏都拍拍了。对，就是说，就是铁头和四化都是这个男男一号的好朋友，但是他们的发展轨迹就像蝴蝶效应一样，就差的特别大，十万八千里。当这种呃，我可以说一种傲慢啊，或者自卑啊，或者很多东西再重新在交融，在交融在一起的时候，它会产生特别大的一个矛盾。是正因为，就是当时就是也都是由于很多关键原因，就是把他们两个人的戏给剁掉了以后呢，就是说。呃，你消失了可看性，然后保住了时长也罢，保住了主结构也罢，但是都觉得还是有必要的。就是从我的心中，如果展开来讲的、嗯、当然是，如果有一天我要剪导演版的话，没
0: 错，我刚刚说这句话
3: ，对，就会。但是你剪导演版也有问题，就是很多戏呢写了，嗯，时间不允许没拍，对、嗯，这是最大的遗憾，你知道吗？包括像铁头子呢拍了一些，丝画、哎、<呀>的也是剪掉了一些，嗯、对。那铁头这个
4: 人物其实也是代表了，其实这个这三个人的成长都代表了很多，就是他其实都是当当时那个
2: 代时代的一部分人，也可
4: 以讲是一个缩影吧，一个缩影。
1: 对，铁头
4: 这个人至始至终就是没有什么改变，嗯、就是说外面这个社会如何的风涌波动啊，嗯、他铁头这个人一直至始至终他保持了那个原有憨厚的那种本色、啊，对，就是踏踏实是，活着，对，对,对你生活可能没有。对，太多大的追求，嗯，但是他是很稳，很稳健的走着他自己的路，开饭馆。包括他，我们当时写的，就是他唯一的一个那个初恋，他澄清了，就是跟他小学、<对 S 2> 中学的时候，跟他那同桌，嗯，两人最后结婚开饭馆，叫什么来着？叫李李方，李方啊，李方，李方，上睡觉老爱流哈喇
3: 子嘛
1: 啊，叫
4: 叫葛洲坝，外
3: 号。那小时候读书都喜欢给女同学起外号啊什么的，包括像他的章节里边就涉及到下岗，他是下海，他是下岗
1: ，嗯，
3: 这些旁枝末节其实最后都删掉了
1: ，对，
3: 也是为了这个片子的结构。其实他这个片子里边讲的这几这这三剑客的这兄弟
2: 情啊，人人性的变化。最后到一起的交融，这种矛盾冲突是挺纠结、挺矛盾，也挺精彩的。对对，因为像像就是我演的这四画这人，从小就是咱身边都有那种，嗯、小时候哎特有心眼儿，嗯，然后心眼特多，然后呢呃、嗯哎、那个自己小主意特特特多，嗯，然后呢怂颠颠，然后爱招事儿，然后一有什么事赶紧躲到大哥后面。然后最后呢，是因为这种孩子呢，他
1: 他可能。脑袋比较快
2: 多，脑袋就是脑子特快，最后呢慢慢发展呢，其实他心里啊其实也挺不服的，他有主心骨，嗯、觉得我怎么就老得当小弟呢？嗯、最后就选择去南方下海经商，最后、嗯、回来以后一下人性就变了，嗯、膨胀<对>嚣
0: 张。其实其实咱们现在看了很多电影，都在其实跟咱们这个主题啊，就是最主线的这种兄弟情啊，都很相像，比如说。往往往以前说美国往事，嗯，哎，对不对？美国往事讲兄弟情的，嗯,嗯、呃，这个这个，阳光下灿烂阳，阳光灿烂日子，嗯，也是讲兄弟，但是他的兄弟情可能用另外一种方法说，嗯，那很多很多这样的片子，包括什么投名状》也是讲兄弟情的，嗯、各种。其实我我对这种兄弟情的这种这这这种片子本身就有一种有有有,有一种
3: 特别热爱的，因为他讲的是真的人的。人的一种一种生活，人的一种生从我这个角度来讲呢，就是这个电影其实最大的遗憾也不是说拍完了怎么怎么样，而是前期的时间太短。这是我最大的半
0: 个月写稿子，你知这对剧本
3: 其实是是上
4: 不十三天嘛。
3: 对，第一是这个剧本的行程的时间太短，呃，造成的有一些伤。然后第二呢，就是拍摄的周期太短
0: 。多长时间拍完
3: ？整个前后。几进一个月，不到一个月。天哪！对，那这个
0: 包包括包括那个，就是演唱会之前的对呀，而且我
3: 对我而且我是同时拍两版，就是这个镜头可能是为演唱会用的，那下一个镜头可能就是为电影用的，就那工作量太巨大了。因为当时也是因为定的拍摄的时间和离演唱会的时间已经很短了，哎
1: 呦，所以就
3: 最后就造成了就是呃很多东西拍的比较仓促，比如像我们说的这个造型啊、美术啊。方方面面的，就是都都都都有一些很多不足的地方，但是也也也是大伙也是拼着上，但是还是还是有一些缺陷，这是我觉得就是最大的一个。但是
0: 我觉得听<害>听,听众听到这儿啊，不要不要把他觉得这个片子可能有很多的刚导演他这是他导演的自己的,的这种要求啊，不要把他觉得可能这片子不好看。首先我在这透露一个信息，就是这个去年的十月二十七号。美国洛杉矶开幕的这个第七届中美电影节上，咱们这片子是入围的，入围的片子，而且拿到了一个呃金天使的一个最佳新晋制片人奖，对吧？对对。所以所以说，我们这个片子不是说呃像导演，我觉得导演，我我我必须说啊，导演是太追求完美，追求完美了啊，追求完美
4: 是特别认真的一个导演。所以
0: 刚才导演说的一半，我特别想看这个导演剪辑版。但是导演剪辑版又说了，有为原因，时间好多他妈镜头没拍，嗯、我操，这个事儿就也是也是一个遗憾。但是，大家请大家相信，这个片子肯定是一个好看的片子。当然了，对
3: ，因为电影这个东西本来就就是遗憾的艺术。嗯、我觉得，嗯嗯、呃，就算你拿十亿去拍，它也会有遗憾。是没错。所以这个东西呢，这个首先是决定，它这个艺术形式，就是因为它是。嗯太多人一起
1: 工作，对对然后每个人它是一个综
3: 合的艺术，对对它呃，对它涉及到这个我们讲的这个七大艺术的任何一个细节里边去了，对对对对对所以它必然会受到很多的因素的这个伤害。对对对对但是我觉得整个整体来讲，从我个人来讲还是满意的。对对
0: 七从那个咱们这片子是七月二十
1: 号。啊，对，上全国阅界，对吧？我们这
0: 个这个节目呢，应该我们现在虽然我们现在录，网，但是我们这个节目应该在七月初，大家就可以听到了。听到以后，大家做一件事情，就是先上网去搜索一个这个片子的片头，呃，这个这个片花，一个三分钟的片花是导演自己剪的。你们看完这个片花，我相信你们就会有去电影院看的冲动，<咳>因为很漂亮。确实，因为这个片子，我们要要再加深一步说，这个片子是一部。像 MV 一样的，跟音乐音乐电影，电影嗯、拍的很漂亮，特别的唯美,美。里面有很多歌，对吧？嗯、呃 ，Beyond 的歌，大家要听 Beyond 的歌也知道，大家 Beyond 就有一首歌叫《岁月无声》，对对吧？那、嗯呃、还有齐秦的歌，呃，还有罗大佑的，罗大佑，汪峰,峰的，呃、这是这是一部、呃、青春成长电影，可以这样说，嗯、也可以说一个音乐电影。嗯。呃，这里面的各种各样元素很多很多，大家可以。呃，去这个搜一下这个片花，我相信你们看完片花绝对去想想去看这部电影。咱们说说这个，其实当时咱们咱们这个时代的这种这种怀旧情节啊，就是、嗯、可能现在的零零后的九零后的孩子，可能感受不到我们那个时候为什么呃时代不一样了？为什么说我们那时候这个、这个、这个事情怎么那么？你们你们怎么就觉得这事儿就怎么就那么好怀旧呢？嗯<是>，可能是当时我们确实生活比较单一，单一
3: 特别单一，对，太单一了。对，我觉得也比较怎么讲呢？这个地方，你可以如果从爱情这个地方切入，就特别好谈。嗯。电影里边，你看表达这种爱情的方式，都其实都是很含蓄的。对，它多暴裂，他也是含蓄的。对，我不知道现在的九零后和零零后他们怎么泡妞啊？我不知道啊、嗯<哼>。反正就我们那个年代，我觉得都是一样的。对对,对对，无非都是抠手抠脚的，你知道吗嗯嗯嗯？对。没对说的全是说的想的特现在怎么怎么说的永远比做的多对当一美女站一面去立马脸一红了却怂了对
2: 了不管多牛逼人对肯定也比
3: 平时红对我觉得这种纯真反正从我的角度来讲是特别珍贵特别珍贵
0: 挺挺珍贵这种这种感觉。对，对你你你你对一个美好的事物本来就应该用这种心态去对待，对，我觉
3: 得。所以当时为什么设定这个，包括女一号，就是对啊，就是在，也是从大城市来的，就是她会本来是写，就是设置的这个感觉就是一样，他们都是这种，呃，县级城市的这种呃小青年你知道吗？对啊，吧唧，突然来了一个标准普通话的，你知道吗？就是那种。大臣是洋气的那种那种气场的这么一个女孩子来的以后，那种产生那种半崇拜不崇拜那种喜爱，其实就是大众情人，有点就是那种那种那种概念在这里头，所以就是说每个人表现方式都是不一样的。对
2: ，当时四化有一场戏嘛，就是你的这个，就是你的，还是还是那个导演给设计的，最后在那个。女一号家门口，嗯、然后给她买了一个礼物，嗯、就是当时那会儿都特流行那个艳红艳红那种口红。口红
1: 对
2: 。然后捻来捻去想送过去，但是最后还是想了半天没鼓没鼓起这个勇气。在这个女一号家门口写了一个“朵朵”，其实她那个女一号那名字叫杨朵朵，花朵的朵。嗯、但是最后呢，导演一设计给了一想法，我觉得特别赞，特别好。嗯，就是写了两个躲躲是躲藏的躲，嗯躲躲、嗯、就躲有寓意啊，对对对对多能表现他那种心理的那种感受。对,对对对，对对、嗯，
0: 嗯、这个女一号其实男一号就是因为女一号最后出的事儿，对吧？嗯，对。但男一号咱们一直没体提。男一号、女一号，静婷、静婷，你们两个旁旁
4: 边这个人了、啊，中间他们男一号今天没有来嘛？<笑>对,对对对
0: ，那那那这这个男一号其实是在在这这三个人里面算是老大的这样一个一个形象。呃，
3: 设置的是这么一个对对对一个角色，而且就是。嗯主要是整个整个这个这个角色呢，其实到我现在来讲，我都概括不了。嗯，就是我不我没有办法用关键词来概括这个人的这么用在电影里面所展现的这么一个内容，其实特别纠结这个名字。嗯，尤其是当时我们写所有配角的时候，其实定的位置啊，写的东西都特别顺利，嗯、都特别快。嗯。嗯对呀、啊，包括每个人的这个性格分析都特别的准确。嗯，一到他这里就就有点说不清楚，说不清楚其实是、呃，并不是说怎么怎么样，主要是想赋予他的东西太多了
0: 。对,对，他上身上的特点太多对，
3: 想说白了就是、呃、很多东西压在他的身上，就希望就是在他的这个角度，因为他第一是第一主人公。嗯、对啊，对他的。整个人生轨迹是从他的开始的，对，整个故事的脉络也是从他的身上进行的，所以就是到了主角的身上，其实这个说来说去就是也是周期短，对，其实我们可以在这个主人公上下更多的功夫，做很多加减法啊，嗯嗯、对
1: 。反正从
3: 编
4: 剧角度来说，这种写。男一号的戏就比写别
3: 的戏难，那，对，嗯嗯嗯、都是主创要要要求的东西很多，对，对对所以最后，注意的,的东西太多，注的东西太多，嗯、对对对对,对,对,对。所以到了后期也就只能交给演员了，嗯，对，对嗯。哎，那
0: 咱们聊聊这个片子里边
3: 有没有什么好玩的事比如说，你你啊，好玩有啊，比如说我经常会涉及到在。派他们在这个。糕点上进行拍摄，然后某些同志艺虎、啊哎、<呦>高正啊！啊对、呃，对对，
2: 伊礼那天跟我说了，还说他还有恐高症。对对对是是是，我跟你说，当时哥们儿都已经是不行了，但是特别感动啊！这件事儿非常感动，特别温暖。哪一件事儿是什么呢？在这儿我特别喜得得得得,得特别感谢咱们这马会长马德林啊、哦，这也是一我一老哥，他做你替身是不是？你们俩实在、啊、太
4: 这这这差异太大，事儿
2: 他绝对完不成啊！怎么回事呢？当时他那肉
4: 垫的，我说要掉下去，啊、我先下去
2: 。当时有一场戏啊，<笑>就是在我们仨站在一个土墙上，嗯，但是他镜头呢在土墙这边拍，你看不到底下的那个高度，嗯，但是我们演员站的那土墙，那土墙有有,有多有多宽呢？一尺，嗯，也就一尺宽吧，嗯，一尺高多宽、啊。往下,下得五六十米吧，差不多。五六十米，<但>对，
4: 底下是就像悬崖一样。<对>悬崖是直的，
2: 你知道吗？他就站完了，上面还刮风啊吗？您是？对，我跟你说，<笑>你这小身材
4: 估计撑不住是吧？那那场、个、戏剪了吗？在吗？在吗？就在里边是吧？在 MV 里边。在电影可能看不到，是就是我当时三个站在时候撒尿是吧？有撒尿、啊。对，往撒
2: 尿完了我们呢，然后导演还特为难我们，让我们他妈站在上撒尿。<笑>我躺撒尿拿他妈那个，就小时候玩咱们那个那个那叫、个那个那个、什么呢？像。啊，就是那橡皮的橡皮那罐子那那东西，真大啊！那个那玩意儿，然后放在这底下，噗一呲，我操，呲都能听老远。这年头，您这肾肾功能也太强了，我<笑>这他妈拍的忒假了，一个个的他妈憋得热不隆登的，我操！这他妈一看不对，这算算算，这取消吧。这这个这真尿。这这这计划就取消了，但是问题是我害怕呀。他跟老马跟范志伟啊，俩人还好，比较淡定。嗯，我他妈是有恐高症，特别严重。嗯、我一站在上往下一看，我操，脑袋脑袋直他妈犯黑，你知道吗？嗯、<笑>我站完了完了，再加上一刮风，哥们儿体体体体型又薄，我操，忽悠忽悠的。这时候老马，我操，真是感觉特温暖，一把手攥着我说，操，说没事，说老弟，说妈你掉下去，反正我也得跟你下。
4: <笑>其实我，然后当时，当时我而且我心里没那个说，心里我说，我说<笑>你你你下去，我就不下去了。<笑><笑>谢谢啊，<吧>谢谢、啊、<笑>谢,谢,谢谢啊，谢谢啊
2: 。<笑>然后，然后。然后那场戏呢，我拍特别不自然，得亏是一背面，嗯，是是一背面。后来哥们儿怎么着？就他们都踩那正中间，你知道吗？嗯、哥们儿一直把这个脚啊，一直往后挪。我大家懂到放电影的时候可以看到，就我那个脚始终是倾斜的，往身体起，重心始终是往后的。嗯、不是后面多高了？后边啊，后边你可以上去，就一米多高，但是你上下去就是是在哪儿拍的？五五六就是西安西安的那个，有一个是不是西安？陕西富平县，西安的富平县，西安对西安富平县，就徐仲金的那个老家，他那时是
4: 古塔，在古塔边有一个围墙，是特
2: 工怖。后来拍了一条之后呢，那天第第一次我想拍完就得了嘛，好不容易过了一看，刚一看拉着这片的这这光不够，
4: 我操，那再重来一条得了，又<笑>他妈选一天再拍一次
2: ，我操，给哥们儿快哭了，你知道吗？我操，我跟那
4: 个那个，就是坐在海报上，你看这海报、啊，啊、三个人坐,、啊啊、坐在那边、啊，直接墙上坐在背背身、啊，后面就是五
2: 六十米，是、这个这个悬崖，哦、那一悬崖，完了。完了，后来我这实在不行，我害怕呀，然后我就跟那现场说：“我说快过来点保护措施。”最后他们用用一一根绳子呀、啊，绑在哥们儿那脚底下，脚脚腕子上，然后埋在那土里边，然后这样拍下来的。我心想套，他反正我。其实都
4: 是,是心理作。其实那绳啊，嗯、还不如不那样，就是都是。根本蹲不住是吧？对，不是就。被水泡，我那神子根本不行、啊<笑>不。我他妈当时怎不知道有水泡？那当然了，你们家该找个男人绳子。我都是心理作用嘛，他、哎，哎啊啊、还觉得有个神子保护，其实根本那不起作用。我
2: 当时怎么想的？我就想，唱，我哥们万一不小心掉下去了。起码有一条腿能拴着，对最能他妈磕一下脸，起码拴不死啊，是吧？我掉下肯定拽我腿啊！你们你们是面对着那个浅的那边？对，不是不是，面对是浅的对，啊，面对着深的深的那
4: 边。所以说，对演员就是心里特别挺大
2: 的。完了还得唱
4: 什么这那。主要主要是他们还有一个什么呢？心理作用，还他妈唱歌呢？他怕我掉下去啊，把他俩都拽下去。那更，这这个重力下去。你像他一个人掉下，其实没事儿，还能飘起来。谁他妈<笑>我要下去吧，把他俩拽下去。我跟你说，你掉下去
2: ，基本底下居民就死一个了
4: 。<笑>对，底下全是那个居民楼
1: ，就是居民房什么的都是。我可
0: 知道伊里这恐高症。前几天我们两个人在那个大悦城，大悦城有个直梯，从一楼到他妈七楼的还是六楼的。嗯、他上到一半说：“哟，我操，这他妈够高的！”我说：“哎，这伊礼咋了？
2: 了有恐高症
0: ，可不嘛。”
2: 我操，这么高，我说你行了吧？这这你就叫高了。我我真有恐高症，我这很严重。我这恐高症，我我这恐高症，我脚心发发紧，而且他妈蛋疼，感觉非常不爽<笑>那种感觉，你知道吗？<笑><笑>非常不爽。呃，老马
3: 这边可能就是拍追逐戏的时候痛苦一点。嗯，体型太大，对对，因为片子里边也有不少追逐戏。对，这这个确实有点那个，<对>就肺
4: 活量太差了。每<笑>次我靠，我是跑的最早的一个人，<笑>但是他俩瞬间就从我身边冲过去。<笑>啊，但是我那跑是在画面里看是最真实的，<笑>那是拼了命
1: 跑的。<笑>那也追
4: ，因为后面那个我们当时演就是演李春雷那个是我们。现场的一个场务，他没拍过戏，他是说控制不住。导演说你追上就打，他他真的是追上就拽呀，你知道吧？那我们
1: 是
0: 这是一段这个逃避这个后面有有一帮敌人是
1: 吧
2: ？对对对，后面有追兵，是当年的痞子啊，痞子啊，小的遭遇战，对对对。小的遭遇战啊，被被赶紧逃仨仨人，而且跑了好
0: 好多条啊，就过了好多条。对，是篮球场那场戏嘛
2: ？对，从篮球场开始跑的，篮球场篮球场开始跑啊！对，我先是挨了人家一大耳瓜子嘛，完了后来后来我一看，我们大哥过来给人踹一跟头，我上来补一脚，大耳瓜真切上了还是没切上？真切，真切上了。当时真切，我当时主动申请嘛，咱们才多经验呀！嗯，真切必须真切！我跟你说
0: ，大家为了这真切，你得带大家你去看去啊！
1: 我的、哦、天哪，呵呵那
2: 是真切啊！是是是，很多不是借位啊。其实当时演李春梅那那那,那小哥们儿有点样，一看一看也是那那东东北的，嗯、一看也是以前那个一叛逆少年。嗯嗯看见小伙是吧？嗯嗯，挺挺挺好，演的也特真实。以后有这种这种戏，想着我，我也去去去去切一次、哎。行行，多好啊！行，你这太忙了，<笑>主要是啊，你能请动您，那<笑>这简直可不容易，我操！对呀、哎
1: ，
2: 嗯，呃，还还有什么好玩的？就比如说选，就刚才是选演员选演员怎么着？啊，选选选演员，选演员啊，选、呃、演员！哎呦，我跟你说，这、okay、就是说我当时，当时老周啊，当时我是属于那个，也是缘分啊。嗯就跟上一期那个《黑暗救赎》似的，我发现我老是打擦边球那种。嗯，当时呢，他他看看上的是我们公司的一个演员，还是啊，还是刚开始不是你，不是最开始看我们公司一演员，让他演男一号。嗯，后来呢，也不是谁说说，可能这个这周导说，哎说这哎你们这这我们公司这孙一礼有点意思，说叫过来看看。我当时一想，操，行不行的？就那么回事儿、啊，哎，小电影，真实想法啊。哎，一看怎么我他让我眼前一亮，挺好。下点功夫琢磨琢磨这人物。第二天去了，你去了之后呢？然后我们公司那那那那,那演员，可能人家反正也没没怎么太聊，这么回事儿。完了我呢，主动嘚逼嘚的，完了跟导演聊了好多。说咱俩聊很多的。嗯。哎，后来这时候给给周旭给打动
0: 了
2: 。哎，中间没发生什么潜规则之类事儿吧？<笑>这潜规则事一般都是我跟马德林。我们俩有另外一段情感经历
4: 。口味比较重，
1: 尤其是啊，人、啊
3: 、学演员的时候，呃，学学综艺里是，因为你也知道。不管是拍电影还是电视剧，首先这个演员辅导也会给大量的资料。对对对，这个包括后期这个马德玲他自己做制作人做的那个首富那个电视剧也是，对，都有选演员的经验。对，就是说，呃，当时我记得就是那个大方面面的箱子，嗯，就直接就跟我拉来两三箱的那个演员，全是资料，全是资料。然后说资料就分为几种，一种是就拿徒弟摁墙上的，一种摆桌面的，一种就扔地上了。对呀。对他就属于那扔垃圾桶里的，我就属于那扔垃圾桶里的。没有，没有他，他这样，他开始呢确实是扔到垃圾桶里去了。最后呢，我们第二轮筛选的时候呢，把他拿回来了。嗯，就是我当时是看的这个角色，其实他呢，就是他的这个当时他的这个外形来讲呢，是比较符合我心中的那个就是司画这个角色。唯一的一点呢，就是说他妈有点老，你知道吗？就我想象不出，丫他妈半十八九岁是个。对对对。所
0: 以是这样的，伊<咳>里比我苍得多，你知道吗？我苍，他<咳>比我苍得多。嗯
3: 、他主只是瘦吧，皱纹比较多。嗯、到最后呢，就是说，呃，第二他就是他还是就是呃坏，就是他脸上还是有坏的那个气质。气愤、嗯。对，然后呢，能够因为后期这个人物的转变也涉及到很多这样的因素，嗯、也就是后来考虑到这个，然后就从垃圾桶里把他的资料再拿出来。嗯拿出来又仔细看了一看，啊，然后正好约咱们公司另外一个演员，说那就过来看看吧。我看看，哎哎,哎，看，然后坐我对面，哎，看、啊、这胳膊还挺下功夫，还聊挺清楚，人物角色还挺清楚的啊
1: 。就这这，这我
4: 得差一句，就好多演员，嗯、其实好多机会有时候他丢失真的是是给的，嗯、对。但是你，因为他导演这时候是犹豫的，嗯。这时候就得靠他自己聊。嗯、他看了人家对剧本，首先、嗯、看了对这个人物理解，嗯、不
3: 管就是说你用不用我
4: 作为演对来说对，对，对，他得
3: 阐述他的，你得有观点。对
1: 对，因为我们
3: 来讲呢，真的是因为太多的演员，就是当然我们为什么不就是挑了很多嘛？就是其实就是有会有一些摇摆，包括我在跟制片人之间，啊，跟投资商都会有。很多演员就是一直没有定论，都是因为方方面面的原因，嗯、就是说，说白了就是不符合自己心中的那一个，嗯、那一个想象的人物，对，嗯
1: 、所以
3: 就是挑了很多以后，其实都是摇摆，因为当时他就是说，呃，这个时候就是说白了就是看谁，我们有时候讲讲的俗的叫这诚诚意嘛，嗯,嗯
1: 对不对？就属于这
3: 个呢，就是说他确实看了剧本。然他聊得很清楚，嗯，然后当时我记得是我在场，好像还有一个我忘了是谁，然后就是说
2: ，哎，小胖
3: ，呃不，我们这一边除了我以外还有一个人，我后来我就想，哎，我说这个小哥们儿时间挺迅速的，就是说能够把剧本给吃了，就是哎还能有自己的想法和观点，嗯，我说应该是。能驾驭，除了那我就说，那就下一步就可以先试一下妆。嗯嗯。嗯所以我就刚才讲了嘛，就是他们俩试完妆以后，我再决定让他们俩，就是说，哎，真的去演。对对对对，就是用这
4: 个。因为我原来也做演辅导演什么，我见过演其实也挺多的。当时我跟他就试妆的时候见的。第一。面我也没觉得是，哎呦，就一般呗，反正都是，不是那个。但是在这个拍摄过程中，慢慢大家熟了，而且他确实对表演方面还是有有很大的这个那是造诣。他的呃特别认真的一个演员，真的。迷离还是？这这个是确实。后来我就看你演的那个什么，呃，我的父亲是板凳吧？啊，那里边。演那个都都就是他至少对这人物他是有设计，对对他是有有有有有用心的。对对对。因为大家现在就是说讲到演
3: 员就得讲其他所有的演员哈，嗯、就这个片子就是说我不说有遗憾嘛，嗯、但是我也有特别满意的地方，嗯、就是可以讲是所有的演员，嗯、为什么呢？呃，第一是你看时间那么仓促。很多东西都是未定型的，也包括他们每个人的表演，包括现在后来人到我看，就是说，嗯，就现在人看过这个片子的，包括什么的，都会觉得就是说，呃，表演的非常真实和自然。但是这个本身是我的，就是我要求的这么第一个原则。啊，当然你像之前我也去拍一些东西的时候，可能就是它不一样嘛。嗯，你包括像什么甘薇啊、马思纯啊，嗯、对，这些都他们都是很漂亮的女孩嗯嗯嗯。他们也但是呢，就是说，最后在拍我这个，尤其是像马思纯，她们就是非常的怎么讲呢？当然，个人也是像伊丽。可能更
0: 更,更没有没有时代感，没有那个那个时代的、啊。不，他们对他们，就、嗯、是
3: 可，你可以这么讲，他们没有那种时代感，但是就是说。嗯从后来的驾驭呢，慢慢的、慢慢的，就是说，呃，包括像范植伟啊什么的，因为他毕竟他是个台湾人，他不可能熟悉我们的八零年代，嗯对不对？对对
1: 对，两种文化，哎、对对。但
3: 是就是说，他们的表演啊，包括演绎的过程中，我觉得还是，就最后我还是看到了很多闪光的地方，对不对？而且都特
4: 别认真，包括那个<对>呃演，嗯，哪一号的，他演姐姐，对，甘薇。对，跟就是说，她其实是个时尚女孩，是对，长得特别漂亮那种。对，但是她你想放到那个年代，又是演一个姐姐，她姐姐又怀孕又流产，她得演出那种女人的变化和沧桑来。其实那那段看了让人还挺心酸的。嗯
1: ，
4: 对，对，她他演绎都挺因为这个里边是专业演员，他们全是，嗯嗯，就我一个是非职业演员，啊，但是你要对
2: 他们的挺敬业。嗯，对，那没有用。我关键是站的
0: 站的偏这个这个这个整个幅大，你知道吗？先一嘣一下，我操，这么大一个，旁边那个哥，尤其是我
2: 跟老马，我们俩一拍戏的时候，好，我操，我老得想尽办法，我得跟他
3: 抢镜头，嗯，要不然稍有忽
2: 略，被他他妈挡死
3: 了，老马呢？老马呢？开始我没觉得他会演戏，嗯，你知道吗？就是后来，因为我之前看了他之前演的那个。
4: 那个决战上马镇，对，决战
0: 上马镇，决战上马镇，君问上
1: 马镇有你吗？有有有，
0: 那个
3: 苏孙红雷那个，对对对，三
4: 三兄弟呀，对，铁家三兄弟，大炮啊，也
2: 是老马写的本子，没有没有，那个是是是
4: ，不是你
3: 写的，对，不是，就是你写的，对他第一首看了《决战上马镇》，嗯，然后呢，就是说后来又看了几条广告。嗯。但是我觉得这个死胖子还挺能演的，<笑>然后后来你看，我就突然有一天在 QQ 上，我就跟他讲，我说要不你演那个铁头算了。他开始也拒绝，说我这又又胖又老，肯定不行。我说那也是试装，因为确实也找了一圈。然后我觉得因我因为我定位这个东西，他他中是中，他有一定喜感，就是很多当时我们设计的很多包袱，其实都是在他的身上去体现的，你知道吗？就他的话语、他的表情啊什么的，像他后来我看着他那几条广告啊，都。挺有意思所以我就说让他试试，嗯、也是因为最后定了妆，哎，我说行，就是他吧，特别
0: 好，对。说说片子里边的女人嘛，这片子跟女人有很大的关系，这个这个主角也是因为女人是吧？女人
4: 今天没来呀，<笑>自古成败多红颜嘛。
0: <笑><笑>红颜确实是。其实其实，在在这个片子里面，三个三个主角，三个三兄弟都喜欢这女孩。呃，就
3: 铁头不铁头，铁头喜不喜欢没有去表达。对，因为铁头这人
4: ，他觉得是大哥的。大哥的女人，他想
3: 都不会去想。他都不会想，四
4: 花这种人就不会。现实生活中，所以得讨论。点。哈哈哈
3: 哈是这样子的，其实选呃选这个杨朵朵这个就是这个角色的时候，有特别特别多的插曲。嗯。呃，从写剧本的时候，所有人都开始在想，就开始想这个这个这个女孩由谁来演，嗯，找了很多人，一直到最后的几天才定下来。就是我们开始基本上是，当时我们制制片人已经是都是这么讲了，就已经不在乎费用了，嗯，就是说只要他合适，你知道吗？只要他特别合适这个角色，我们就去谈。当时是这样子的，然后呢，包括像这个投资方、制片方，我这边都达不成一个统一。每次发了一个那个女孩的照片，你知道吗？<笑>看简历，<笑>对，都有不同的意见，都不满意。要么就我喜欢她不喜欢，嗯、要么她喜欢我不喜欢。嗯、直到有一天在微博上，嗯、看见了一张照片，是由别人转发的，一张就是马思纯的照片。嗯，然后呢，就是大概也转发了有上千条了。哎呀，我忘了是怎么形容的。
1: 嗯
3: ，当时我一看这个女孩，哎呀我操，我说这个够纯，当时就是符合我第一个要素，嗯、就是她够纯，啊，然后呢，我就 a 特了我的那个制片人跟那个投资方，嗯，嗯然后他们俩直接回过，行啊，就是她，要开始就是经历了很多波折。嗯然后最后就开始又跟他的经纪人，包括他本人看了那个，就马思纯看了这个剧本以后，我们也勾了好几次，他也是特别喜欢这个角色。当时他又要另外有一个电影儿，嗯、也另外有一个什么，也是一个台湾投资的电影，要要要去拍。然后所反反复复，反反复,复复。其实说白了，我们这低成本没什么费用，嗯、对不对？人那边费用多呀。<对>最后呢，这个马思纯也是个典型的文艺青年。最后呢，还是翻来覆去选择了我们。可能就是说，作为一个演员，他觉得就是得到一个非常喜爱的角色是可能，因为未来对他也演好
4: 多电影，就演那个我们天上见
3: ，对，哦、此类。哦、对他就是说，哦、当时我们就是说，嗯，就觉得靠谱合适，然后就最后就谈了好几次，中间也最后进组的时间，我见他。是进了组我才见到他，这个我觉得是前所未有的。对，就是导演、包括制片人、投资方都没有见过本人。嗯，定完他，签完合同，嗯，都没有见过这个人。嗯，一直到了就是他已经杀进组了，进进了他的那个租的那个，然后过来试装，我才见到的第一面。对啊，啊，有时候讲就是说。缘分,的缘分，缘分，缘分，也一个缘分。对呀，最后就是说得到这个角色，然后我觉得他演绎的不错。
4: 嗯嗯，因为、嗯、后来基本上组里这演员来的基本上都是冲着这电影来。的。对，嗯、真的是是冲着这电影来。因为从
3: 钱来讲，哎呀，那都是说不出口。对是,是。真的是说不出口。对呀、啊，那<是>、啊、都费用都特别低，你看老马这都没拿钱。对呀、啊。
4: 我重复，不是为电影？<笑>
3: 我出了个导演去。哎呀
1: ，他妈<笑>能说会说话了啊！我这我
2: 我是觉得老马这本子写特别好，再加上一看这个文艺范儿的这导演，
4: 嗯。嗯因为当时写那个我们像我们写电影剧本什么，很少用文学的那种描述写，就是说写场景啊或者写人物什么，的，都基本上写对白、啊、或什么。的。<对>唯独我对那个姚朵朵的出场，我当时还。你还记得吗？就当时就还特意、嗯、特文艺青年的描述了一段，写的什么呃、嗯、逆光中一个什么穿着红裙子的女孩，就说。这个对这种对对那个，那这个绝对
0: 是你自己心里中的初这个这个初恋的这个这个，就是那
4: 种感觉，不是初恋，但是初恋呢，我
3: 就觉得那种出场方式，他会就就就特别有那种
4: 那种感觉。导演当时我还特意跟说：“导演，你把这场好好要拍拍。”嗯嗯。当时导演说：“如果哪一场都好好拍的。”哈
1: 哈哈后来确实是，哈哈哈！
4: 拍的确实是也挺唯美的，嗯，从从那个那种感觉，导演再次的升华了那那段。对，因为每个人心目中都有一个女一号，
0: 对，每个人心中都有一个杨罗朵，对，嗯，对，是的，伊里一。现在啊，你的杨朵朵是？我我早翻
4: 篇了，我。嗯，主要是女朋友不敢说了。对对对，我也
3: 不敢说。我也就不说了。老板。我可以说
4: ，我是问题是没有，我上学的
1: 时候就没有
3: 台湾初恋。其实我。不是不是这样，就是杨朵朵这个角色呢，就是在我的青春里边呢，它是有这个影子的。嗯，呃，但它不属于我的暗恋对象，其实是,是属于，呃，就是因为我觉得每一个小镇都会有一个很漂亮的女孩，这个漂亮女孩必然也是大众情人，<对>就是这个村里边啊，这<对>个小镇呀、啊，都特别会喜欢这个女孩。嗯嗯，对于我，因为我记得最最最清楚的就是当时我在上小学。呃，应该是我上初一的时候，呃，那个时候我们那个小镇里边的那个漂亮女孩死掉了。哎呦，死掉了就是得病死了。嗯、当时呢，你你说不出一种什么感觉，你知道吗？就是后来我去大街上，我看见很多那个小地痞流氓都到处戴小白花哎呦喂、哎，真的、哦。对，<哪>当时因为我因为我这个这个场景呢，就是在我的这个里边印象特别深的，因为他其实。因为你看那小年轻啊，就都戴个白花你就觉得很奇怪，你知道吗？当时我不知道那个女孩死掉了嘛，嗯，对呀、啊，而且她死的那个方式属于特别琼瑶的白血病，对，是、哦，对，就是，当时我知道她长得很漂亮，很多人喜欢抱我们，有时候都追着看，就是啊，有点像《西西里美丽传说》那种开场的，哦那个、就她真的是大众情人，她真的是，哎呀，都特别喜欢，因为她长得太漂亮。然后他死掉以后呢，就是我去大街上，我记得那天就是，啊，那些、个、小年轻人都戴个小白花，也没戴袖章啊，就是戴个小白花。当时我就特别奇怪，哎，我说谁死了？为什么这街上的这个年轻人都戴白花？后来我就说啊，谁谁家的那个女儿死掉啊？我说那个最漂亮的死掉了。当时我其实很想把这个加到戏里边，但是因为是这个情节不对嘛，对，将来我是一定要把这个。对这个画面，你看一小句是一个特别那种伤感的画面，特别。当时我从我心里来讲，就是那些天天打架的那些地痞流氓都带小白花，他得多么爱这个女孩，你知道吗？对对啊，那个女孩她得多优秀，对不对？这是一个很好的一个
0: MV 的一个素材。对
3: ，当时我就跟太，就心里挺温暖的，你知道吗？就感觉就是，然后最大的感觉，这帮人也没那么坏，他们只是想象的对
2: 。其实都是装的。对，然后留留着那个头发都得挡着
3: 半拉眼睛，就就那种抓个大辫子。其实心里，心里原因因为一个小镇里边的那个小孩，他能，他坏不到哪去。对，他就是，也是那个年代容貌的一种，
4: 对，年轻人的一种表现方式。对，造就。他有的人表现的就是比较闷骚，像丝话这样的，他是暗恋型，去送口红，然后看见呃男一号跟女一号俩人在门口送别什么的。嗯，他那种心内心的纠结，他。他他们的一下，然后接
3: 着说，就是说，嗯，呃，说他设置到大城市来的，也是当时小时候也确实有这样的现象，包括后来的师生恋，嗯，这些东西都是发生在我身边的，只是说他发生在不同女人的身上。嗯，我把那个最后写那个脉络的时候，把它总结在一起，嗯，然后老马把它给具象化。嗯，对，就是当时就是说做这个时候，这个所以在这个杨朵朵这个人物。投射的情感也是挺多的，包括为什么学演员那么难，对对对对就是因为这个。而且女性角色，说实话，对于男性来讲，真的是一个人心中的一个样子，对对就达不到一
2: 个统一。没错，没错，没错。而且当时小时候那种初恋啊，对对对呃，就感觉，哎呦，那会儿一想到自己那初恋喜欢的这种女孩就，就就感觉就像女神似的，你知道吗？嗯、而且就是当时你看老马你写的有一场戏哈，那个杨朵朵。来到这个就是范志伟，就范志伟到杨朵朵他们家，然后杨朵朵给他放那个 Beyond 那音乐。当时那会儿不都流行那磁带嘛？那会儿一说听什么齐秦的、Beyond 的，然后尤其是当着异性，你放这些歌，你觉得哎呦呵，那种情感特有面然后特别浪漫，特别酷
1: ，
2: 是吧？我当时一一想那个画面，一下瞬间就带回到上小学的时候那个。但是现在的孩子，很多人体
0: 会
3: 不到这
2: 个。没有那个，当然没有那个时候
3: ，那个年代我们我们不叫，反正在我的经历，不叫音乐的年代，它叫诗歌的年代。那时候诗歌是很流行的
1: ，就是写
3: 诗啊，对啊，很多诗人，那时候诗人是很受女性崇拜的。对，第一弹吉他，第二就是写诗的。嗯。对呀、啊，就是从因为我的那时候呢，很多哥哥呀什么，他们都写诗，然后自创那种各种刊物。嗯，对呀、啊，然后我当时也似懂非懂的看，也我也不知道他写的好不好，我就觉得在那个年代，就说男孩怎么说的，他都不是知识分子，他就是又喜欢用诗歌啊、呃，或者我们刚才说的吉他的音乐的形式，他是我觉得他是唯一的一个向女孩子表白的这么一个形式。对对对，这个特别重要，嗯、因为在那个时候的。男性纪念，我觉得没有不可能像我们现在一个，嘿，来留个电话呗，不敢，不敢，真的不敢，那只能一种特别含蓄的方式去表达他的心中所想，写情书，写情书，情书往往都是以诗歌形式。为什么那个时候的顾城啊写诗啊，那时候那么流行啊，对，就抄诗为主，对，嗯，抄歌词，抄诗，对，对，就是因为抄
2: 歌词，没没有办法，
3: 就是那个时候的表达方式就局限于。这种方式，
2: 但是你看，虽然说很单调，但是那个年代的人都很快乐，<是>你并不感觉单调，嗯，对吧、嗯
3: ？所以就是因为这种对于这种我们讲的初恋情怀，它太过美好，所以我们在包括拍摄的时候，嗯、包括我们写的时候，第一是纠结，第二是谨慎，嗯，对呀、啊，就嗯
0: ，就是说想创造一个大家都能接受的这样的。他
3: 刚才说他这场戏，我特别喜欢，嗯，但是呢。我最后拍的时候还是收了，就是我没有把它使劲的放出来。打一个比方，杨朵的舞姿，对她整个我的拍摄的机位什么的，我最后还是往回收了。嗯嗯，就是说，呃，第一是符合综合考虑嘛，因为它是电影这个东西，嗯、对，它是为情节服务的。嗯、你把它描述的，如果你说拍个歌、拍个 MV，OK，、OK, 那我拍的怎么美都行。但是电影不一样，最后我还是就是往回收了。对，但其实说来说去，也就是还是挺谨慎的，知道嗯,嗯然后其,其二就是说到这个，我们说的毛一国那个，嗯、他姐姐就是马红梅，就这个角色我也是就是当时也是很喜欢的，因为他代表了当时的一种。就是当时的女孩的这么一个最后的一个生生存的一个脉络嗯，嗯嗯
1: ，对，而且
3: 她是唯一一个代表当时那帮呃女孩跟爱情
4: 抗争的对，对，她是未婚先孕，那时候当时那种年代那种情况下，嗯、<大>那是这事大事<对>很大的事儿。他我觉得他们其实当时是这这代人是很有勇气的，为了爱情可以真的不顾一切。现在我们老说为爱情不顾一切，其实真的还是太多的物质的东西在里面。对他们当时你也特别纯洁，其实真的还挺纯而且喜欢的一个小流氓。对。嗯、哎，你说喜欢这小流氓，嗯、我
2: 觉得特别。挺有挺有感触，就是其实那个年代，就咱们小时候上中学那年代的时候，嗯、都是那种痞子痞子英雄特别多。对，然后英雄带个小
3: 小姑娘，对
2: 对对，然后往那个那个二六车上后边一坐，或者坐在前面那根大梁上一坐，感觉特有面而且女孩她自己也觉得特帅，<对>特别帅气。嗯嗯
4: 嗯嗯、这就是因为。那个年代的生活太单调了，他其实忽然间有一个有色彩的人注入他的生活，他立马一下就哎，对，一
2: 下不一样，而他这不还不仅仅说聚在北京，他整个全国基本都是这种情况，全是这种氛
1: 围，他
4: 能带来一些新鲜的东西，是是是，特别特别有意思。包括他们用那种刷卡、录音机，咔烤着，戴着蛤蟆镜，真的那会我上
2: 中学时候真见过一帮那个文青跳那那会儿跳那个霹雳舞，对，放个录音机吧。往旁边街边一放，哎呦，穿的跟那个那会儿跟那淘金似的，那会儿哈哈。我小时候我小时候也调皮，是吧？咱们，咱们都经历过那个，那都特迷，都跳。对呀，穿
4: 喇叭裤，带哈哈镜，上面还跳呢。上面必须得标签不能摘
3: 。不要小看我，年轻的时候也瘦过
1: 。谁没有过瘦过
3: 呀？那时候呢，还留行那个查情。查琴、吉他什么的，吉他对对，就是比牛逼我，我操，比谁弹得好，嗯、对不对呀？对
2: ，那点儿都对。其实我我觉得，就说说我啊，说是说说我演这个，<对>这导演呢，当初决定做这个片子呀、啊，做，因为他小城市嘛，做小县城，嗯、发生在陕西这么一小县城。嗯。嗯其实这对我有一最大挑战，就是这语言语言观，陕西话，陕西话，晒
4: 晒西话
1: 。
2: 嗯，我当时怎么着？当时之前还还还练了练。当时我哥们儿特意找了一陕西话，我把那台词让他们给我念一遍，我录手机里边，把整个台词整段台词都录完了之后，然后天天啊睡觉都听，听听听，要不然你找不着，因为你你想，你不是那那个。咱们这
0: 个一般，咱们片子里面大部分都是
2: 后期了，是吧？嗯，配
0: 音
2: 没有，还是挺特通通气的。我是最纠结的，这老马他本身是宁夏，
4: 我不是甘肃，甘肃，他是
2: 西北话，也是西北话，对，
1: 因
2: 为陕西他也是西北嘛，对，他跟那边那个语言的味道特别接近。嗯，男一号台湾人，人家干脆人家讲台湾普台普，然后最后后期给贴一个标准的
1: 这个对配音器吧
2: ，就到哥们这儿，我操！就充分体分，体现出这地位了，你知道吗？哥们儿是原生态，这他妈生抡自己，你知道吗？最后吧，这个跟人家特纯的两个人放在一块儿，就略显得稚嫩，这事儿特纠结。你能不能再琢磨琢磨这事儿？你给我找一专业他妈陕西人配了得了。发愁，我觉得
3: 语言这个东西，其实包括像语言都开始全部用普通话还是用方言啊，开始都是跟制作人啊那边。啊，都吵了很多次的，嗯，对呀、啊，因为我开始还是坚持是用这个就方言嘛，嗯，对呀，方言更自然一些，嗯嗯、对，更自然一点，特有味道。嗯、对,对，他因为我这个人吧，就是，我喜欢接地气的东西，嗯,嗯，
1: 对。如果
3: 你如果承载在那个地方，你不说那个地方的话，我、嗯、觉得没劲，好假的，嗯、对对对对,对，就因为你明显那个破烂不堪的那么一个地方，对呀、啊。我就打一个比方，当然你肯定也是受这个文艺电影的这种东西的熏陶，因为之前你必必须你看了那么多嘛，嗯，包括我现在倍加推崇的小五啊什么的，如果它换成普通话，你想那那<有>那该是一个什么样的电影呢？完了，我看小五很亲切，<对>因为我是山西人。对、嗯，就是你就会觉得，我虽然不是山西人，就是说，接地气的东西它永远是最能打动人的嘛。所以，包括你看我所有的《武行道》，演员表现风格。都还是真是往泥里钻的那种感觉。嗯、<对>其实最简单的就,就举个例子，
4: 就是那国外片，啊，嗯、现在你看，只要你拿过来配完音，看着呀就特别别扭。嗯、即使你配的特别好，嗯，但是就是看着对道不对，对，对
3: 对对对是，你就觉得这个人说话不是从心而发，对对对。对对对对对对
2: 那那那依里这个也不是从心而发呀！这个、我这个尽量往那边靠吧。他之前呢看他之
3: 前还是确实练了很长时间，而且他进了组以后，基本上好像待了一个多星期没他的戏，然后憋在宾馆并不儿着急
2: ，憋这点台
3: 词，<笑>天天听好，因为开始都是抢另外一个演员的戏，然后就天天在宾馆。
0: 下次有你要再录什么方言的啊？你就可以用这个方言，允许你录一期《
3: 鬼
1: 语人间》。方言就那个那个方言调儿练练，你知道？那张家口，因为这个北
3: 京人比较吃亏，因为他们不掌握第二门语言，你知道吗？对，你知道老强调，都不像我们都会有自己的方言可以说。是是是是，你
0: 要是要是演的是山西戏，我就给你配音。哎，其实倒合
1: 适
0: ，对吧？哎，其实还真行。哎，你你你可以试试配音是是山西话什么这东西。
3: 你包括其实里边的，包括我这个电影里边的语言，其实特别多。嗯，尤其到了后期，有粤语都有，上海话，嗯，当然都涉及的多，然后东北话，在前期那个就有东北话出现。其实因为，因为在那个，因为我不知道，可能现在九零后的不了解那个时代了。当年的话，这其实，在场况来讲。这个太正常了，对对对对，都是来回调动的，所以打杂会，你知道吗？都说着各自不标准的这个普通话，我觉得这个非常正常，我就没就没有在这个语言上过多的去纠结。其实挺生活的，这个片子基本上是是还原了好多生活的
4: 原生态，也
0: 希望看到这种，我不要一本正经，你干嘛呀？你就该该怎么着怎么着，是，这是最好的
4: 。包括我们这戏，就说到女人，还有一个就是到后期的时候。还有一个女人，嗯，对，就
2: 李萌霞嘛蒙蒙，蒙香嘛
3: ，哎啊，蒙婷仪，对啊，蒙
2: 婷仪现在
3: ，对，他的那个角色是我在另外一个我的一个剧本里边的一个主人公，嗯，等于、就是后来觉得也挺合适的，然后比较符合这个各种各种感觉，嗯对、啊、嗯对呀，那、嗯、他也是代表一种。那当然是比较后期了，就是那代表马未国后半段对，嗯嗯、他的人生的一个、嗯嗯、一个历程中的一个败，他是其中最悲惨的一个，其实真的是最悲、嗯、最悲催的一个。他有时候他的悲催点都强过于男一号，男一号已经。够苦逼的了，你知道吗？对，对
4: ，特别苦逼。然后他俩的这个感情走到一起，其实你说他是爱情吧，嗯，他又不像，嗯，你说他不是爱情吧，但确实又是爱情，嗯，所以因为本身爱情这个东西确实说不清楚，嗯，他俩走那一段路，我觉得其实又心酸还有温暖，对，最后其实心酸的浪漫，嗯，所以说爱情就是这样，嗯。在心衰的
3: 时候有点浪漫，浪漫的时候肯定有点心酸、嗯
0: 。所以这个大家都不要轻易的放弃一段感
3: 情。嗯、当时的话，我记得这个本子大纲写出来的时候，包括后期的剧本，就看看哭了一大批人。呃，第一就是说他有情怀，因为像王斌当时，呃，而且他们有那个周日传媒那个有一个就是黄总，嗯，呃前期也没怎么聊。然后那天开会，就突然跟我说：“哎，我昨天看那个本子哭的稀里哗啦。”我说：“我这有点纳闷儿，你知道吗？我看他这个风格完全不像，倍儿领导范儿，你知道吗？倍儿央视领导范儿。”他突然说这话，我有点懵，你知道吗？刚才就是说，确实是就是说，他找到共鸣了，就是在那个年代。包括后来看剧本的时候，他多大岁数？他也就是四十多岁，四十左右，四十左右啊。
0: 就是现在的孩子需要了解这个，呃，上一<是>上一代人的人，就是,是反正我
3: 拍这，个，反正拍这种东西，不管是从这边人那么的角度，还是从我的角度，其实说呃，下不下一代跟我们其实没什么太大关系，嗯、我们也不想了不了解是你的事儿，因为现在社会就这样子，
1: 嗯
3: 、就说白了就是我们，嗯，就是有点像祭奠一样，说、嗯、实话，就是因为他过去了，没错，过去了呢，你又怀念，对。你怀念以后，你总得找一个方式来表达。开始的我们对呀，演唱会的这个你作为作为一个这个文艺工作者，你会有很多的表达方式。如果你是一个写歌的，可能像高晓松那样的人，他就会用音乐的方式来表达。对，如果我们做影视的，当然就是以电影、电视剧啊这种表达。如果在我们，比如说比我大个二十岁的这种老导演，他就会去拍文革，为什么呢？对呀、啊，他就是因为这个。对对对，他因为他在那个年代他熟。第一，他第二，他最有情怀，<对>所以包括现在央视的知青啊什么的，那肯定不是我这个年纪能拍的，<对>就是因为这个。嗯，对呀、啊。对那也许到了就是真正的新生代，就是说，呃，这个八五八零以后的这个导演成长的过去他们拍的东西，可能我觉着更丰富了。嗯，他不会去找我们所谓的共鸣点，嗯、因为我们现在写一个本子、写一场戏的时候，是能够找到很多人的共鸣点的。嗯嗯，嗯你知道吗？比如说我<对>们说拿弹弓砸玻璃。这一一听就笑了，你、嗯、不不想？那年代他妈都干过这事对，都干过。对啊，太熟了。嗯，你可能到了再再新生代的后后边的导演在拍这个东西，可能就是更宽泛，可能<对>也,也可能更个人
1: 了
3: ，<对>也许更好看了。反正就是这个，我觉得这个时代它就是这样。对对
0: 对好、啊，那今天聊也挺多的，那最后还是老话啊，希望大家呢全部到场支持啊。一定要支持我们的我们的国内的好电影，我们的国产自己的自己的好电影，别老看好莱坞的啊！这个好莱坞虽然大片但是国国人的电影不支持，我们就就没心气，儿，你知道吧？大家要给给国人一一定的心气，儿，你得花钱去看去，别别别等什么网上有，一定要花钱到场支持啊！七月二十号，咱们再说一遍，七月二十号，我们的《岁月无声》在全国院线上映。那，感谢,谢
2: 大家的支持啊！伊礼、啊、同学在
0: 这儿拜托大家到场支持。对对对对，尤其尤其是那些这个伊礼那些那些死粉什么的啊<笑>啊，赶紧赶紧赶紧掏钱买票啊！对,你,对你
2: 们你们那个支持我，到时候希望大家那个到电影院看一看啊，<对>然后给哥们儿挑挑毛病什么的呀、啊，指点指点的。对对我的照单全收啊，好的坏的咱全收着啊。嗯嗯
0: 那好了，那我们这期这期节目
2: 完了，呃，那个好了，那那这太草率了
0: ，太草率了。再再导演跟那个编剧说两句，说两句告别的话。导演，再见，青
3: 春，再见理想。告别了，导演，你告别了。七月二十，不见不散。
4: 对对对，七月二十，老马老马。七月二十，没完没了。啊好了，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。谢。对
0: ，到。大家看完电影以后，记住铁头这个角色，目前真人没有女朋友
4: 。哈啊，这真婚呐？对对对，老老马也得征来一个对象，四化这样的。老马有有微博吗？有。什么微微博怎么着？我微博名叫马德林。马德林。马德林
0: 。马德德是道德的德。缺德的德。啊，缺的林。对。树林的林。OK， 马艾特马德林啊，想想关注的马德林。完了之后我们。老老周的，老周的
2: 微博是那个戏水神童，戏水神童，戏水那个戏剧的戏，啊，戏剧的戏，戏水神童，戏水，水了吧唧的水，对对对对对，这名字这名字有联想。啊！大家，
0: 大家哟，还真是哎！你说没法，哎，潍坊那有联想，有联想，有联想,想,<笑>想！大家关注啊，都关注微博啊！我们也是一样，在在拜托大家给我们《回应人间》在 Podcast 上多留言、多评分，就关注我们的微博，关注我们的微博，我们还有礼物送给大家呢。好，那这期节目就这样了
1: 。好嘞，拜<好>拜拜。拜拜拜拜